0: Bienvenidos a La Orden anoche Noche, otro capítulo más. Eh, yo soy Mario Rodríguez y mi compañero Luis Lizondo. ¿Cómo estamos, Luis?
1: Muy bien, Mario. Muy contentos. Hoy tenemos una gran invitada en el programa.
0: Así es. Un programa un poquito diferente porque vamos a tener una transmisión este, con una invitada, Rosa Álvarez, sanadora espiritual, que nos acompaña esta noche. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Rosa?
2: Hola, chicos. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo con toda su comunidad. Y pues lista para que sea una, una noche llena de eh, diversión, conocimiento y el aprender juntos.
1: Claro, Rosa. Oye, estábamos viendo ahí uno de los temas que dominas. Es un tema pues muy interesante que siempre nos piden a nosotros hablar de este tema, pero en realidad nosotros pues no somos expertos. No nos hemos adentrado en, en el tema tan a fondo y... Pues en realidad sí nos lo piden. Sí, sí.
0: sí nos lo han pedido mucho. ¿eh? Ha sido comentarios en todas las redes sociales siempre este tema.
1: Claro, que son los registros, ¿cómo se dice? ¿Akáshicos?
2: Así es.
0: ¿Y, y, y arcaicos es otra cosa o, o es
1: otra forma de sí, decirlo?
2: Sí, es, es otra cosa. Okay. El, el término es registros akáshicos.
1: Los registros akáshicos. Rosa, si nos pudieras explicar un poquito de qué trata, qué son los registros.
2: Claro que sí. Eh, el hecho, por principio de cuentas, de que se los estén pidiendo tanto y que se haya puesto tan de moda, bueno, lo podemos catalogar como una moda. Sin embargo, esto obedece a que la humanidad entera estamos transitando un camino de este famoso despertar, ¿no? Que tanto y tanto se habla y se comenta, bueno, pues ese despertar ese, es ese interés que nace desde tu interior por conectar con cosas que tú necesitas y por supuesto ese es el caso de los registros akashicos que he de decirles que es algo que, que he tenido que estar viviendo porque esa es la palabra estar viviendo eh, día con día eh, al menos de una manera muy intensa desde hace unos tres meses más o menos por, por el requerimiento de las personas los registros akashicos son esos registros que hay de tu vida, sí. que hay de ti específicamente, porque incluso eh, abarca toda la información eh, competente a ti, pero relacionada desde vidas pasadas, eh, okay. todo lo que tiene que ver con tu árbol genealógico, e incluso eh, todo lo que estás viviendo, todo lo que has vivido, y en muchas ocasiones cómo se relaciona. ¿A qué me refiero? Eh, tal vez hoy por hoy tengas muchos problemas en mantenerte estable en una pareja y tal vez los primeros dos rompimientos pues se los puedes achacar al chico o a la chica eh, porque no supo valorarte, porque es gente que a lo mejor te fue infiel y siempre encontramos como la manera de echar culpas. Pero va a llegar un momento en tu vida en donde te des cuenta que quizás hay un patrón repetitivo y que digas, oye, eh, pues resulta que esto ya es una constante en mi vida. Y en muchas ocasiones también sucede que dices, y si el problema no son las parejas y soy yo, ahora sí que el clásico no eres tú, soy yo. Uh -huh. Ahí es donde empiezan a encenderse por primera vez estos foquitos que te dicen que hay algo más detrás de todo esto. En el mejor de los casos puede ser que vayas con un psicólogo, que pidas ayuda, que tomes terapias. Pero si sí resulta que eh, tal vez en vidas pasadas lo que es tu esencia, tu energía, vivió eh, una situación tan fuerte en donde tal vez decretó con tanta, fuerte, con tanta fuerza y en inconsciencia de lo que estaba haciendo, que nunca, nunca en toda su existencia iba a estar con una pareja porque las parejas solamente dañan, porque las parejas solamente engañan, etcétera, se convierte como, como en una condicionante que te va a afectar a lo largo. En muchas ocasiones me ha sucedido que al realizar un, una sesión de registros akáshicos y logramos darnos cuenta durante la sesión que esa persona trae alguna condicionante de vidas pasadas o tal vez eh, en el árbol genealógico en la línea de mamá, en la línea de papá, etcétera y en conciencia se trabaja con eso, se hace el rompimiento. De decir, ok, ese decreto o esa situación en su momento me sirvió en su momento fue, pero hoy por hoy en conciencia y en mi libre albedrío decido romper, finiquitar. Es decir, eh, hasta aquí es el clásico borrón y cuenta nueva. no A partir de hoy tomo mis decisiones y ya no se van a ver afectadas por estas situaciones. Y entonces, acompañado del trabajo que tú hagas en responsabilidad de lo que a ti te corresponde hacer, por supuesto, puedes comenzar de nueva cuenta a tener eh, este contacto con otra persona, el darte cuenta que sí puedes construir una relación de una manera armónica y, bueno, pues terminas teniendo una relación muy bonita. Ese es un ejemplo como muy grosso modo eh, de cómo funcionan un poco los registros akáshicos sin embargo, los registros akashicos, incluso, por ejemplo, este fondo que ven aquí atrás, por mm -hmm. eso lo uso, me encanta, porque la manera en que yo lo entiendo es que entras a ese campo de las infinitas posibilidades, porque son okay. infinitas. Desde esa frase que tiene ese genio que tienen colgado ahí en la pared, que desde que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto... La energía además siempre está en expansión, modificándose, adecuándose, pero siempre está en expansión. Entonces, por eso se menciona que el campo akáshico es el campo de las infinitas posibilidades. Y para mí, la manera en que como ser humano lo entiendo es entrar a una biblioteca y todos estos libros pueden tener tu nombre. Y entonces, ¿cuál fue el propósito de... Eh, los conflictos eh, de esta persona en la secundaria, en la preparatoria, cuál fue el propósito de entrar a esa escuela, por qué específicamente esa escuela y no a otra, eh, por qué llegaste a esa familia, eh, por qué no llegaste a otra, eh, todas las relaciones que has tenido, por qué te ha tocado vivirlas así, qué te ha faltado ver, conocer, etcétera. Incluso hasta si tienes un perro, un gato en casa, tiene un por qué y un para qué. Entonces, te pueden imaginar que la cantidad de información es es brutal. O sea, ahí sí le tengo que robar la, la frase, la palabra a Julio. es Es brutal porque de verdad que es una cantidad impresionante, tan impresionante que yo, por ejemplo, que tengo acceso a los registros chicos el día que quiera y a la que quiera, porque yo soy la que los manejo, o sea, empiezas a preguntar por algo y es como ir jalando el hilo de la madeja de estambre, ¿no? E ir jalando y jalando, pero cuando vienes a ver, la madeja de estambre era una cosa impresionante. Nunca, nunca acabas de, de tener información. Entonces, es una herramienta sumamente fuerte. Eh, yo la catalogo como una herramienta muy poderosa que realmente te puede servir absolutamente para todo, pero lo primordial, el centro es que te ayuda a conocerte a ti mismo, a ti misma, y que eso te va a permitir transitar la vida de una manera muy diferente, mucho más plena, yo diría que eso sería lo más importante con todo esto de los registros akáshicos.
0: Desde, desde tu sí. punto de vista, perdón que te interrumpa, desde tu punto de Adelante. vista, para ti que es un despertar, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es un, un despertar en, en, pues, en la sociedad? no
2: El darme cuenta que sí soy diferente a los demás. Eh, no diferente a los demás en un sentido negativo, ¿no? El clásico, soy la oveja negra de la familia. No. En que soy diferente porque tal vez todas las personas que me rodean no ven cosas, no escuchan cosas. Y hoy me doy cuenta que yo sí, soy diferente. Y hoy me doy cuenta que no es malo y aunque no lo grito a los cuatro vientos, pero encuentro la manera de aceptarlo. Sin embargo, no sé cómo vivir con esto. No sé cómo desarrollarlo. Y olvidémonos del tema de desarrollarlo para servir a los demás. No, el simple y sencillo, de hecho, de desarrollarlo y que me ayude en mi vida, ¿no? Que me ayude a estar eh, con mayor tranquilidad, con mayor equilibrio, etcétera. Eh, la cantidad de gente que luego te pone en los comentarios, ¡ay, qué bueno que, que nos hablaron de esto! Porque entonces ya sé que lo que yo estoy pasando y que lo que yo estoy viviendo primero... No estoy o no estoy solo. Segundo, que es algo normal, o sea, normal porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de ver, escuchar, sentir cosas. Porque por diseño humano, todos tenemos cuatro canales con los que fuimos creados. Eh, clarividencia, clariconocimiento, eh, clariaudiencia y clarisensibilidad que son pues, la clarividencia, lo sabemos, ¿no? Tiene que ver con este canal de poder ver más allá de lo que aparentemente logramos ver. Eh, el clariconocimiento es la clásica de que estás en una conversación, estás sobre algún tema y de repente alguien pregunta algo y tú tienes la respuesta y te quedas por un instante, ¿y yo cómo supe eso? ¿No? Si yo ni conozco del tema. Y te preguntan, ¿cómo sabes? Pues no sé, tal vez lo escuché por ahí. No, el canal de tu mente, del conocimiento, está abierto y estás recibiendo información. Claro, y audiencia, pues es escuchar cosas. ¿Cómo lo puede identificar la gente? Pues es que a lo mejor estás solo o sola en tu casa, estás lavando los trastes y de repente escuchas tu nombre y pues volteas y obviamente no hay nadie. No, Esa capacidad de poder escuchar cosas diferentes de los demás, a eso se refiere. Eh, y la clarisensibilidad, pues el ser tal cual muy sensible con todo tu cuerpo a cambios de temperaturas, al percibir que alguien está cerca de ti, etcétera. Todas estas capacidades, todos los seres humanos las tenemos. Solo es cuestión de ser consciente de ello y de aprender a desarrollarlos. Y tal cual, hoy por hoy la gente, insisto, ya se dio cuenta, la gran mayoría se dio cuenta de que tienen estas capacidades diferentes, ahora están buscando cómo conscientemente desarrollarse e incluso desarrollar otras cosas y además realmente para qué me sirve tener despierto todo esto. Eh, me ayuda a realmente darme cuenta quién soy y hoy por hoy Realmente qué es lo que quiero hacer estando en este plano terrenal, qué es lo que quiero hacer con mi vida, eh, qué es lo que quiero hacer junto con las personas que me rodean, etcétera. no Tiene mucho que ver con, con todo esto y, y es por eso que es más común hoy en día que, que las personas que están en los podcasts pregunten por registros akáshicos, pregunten por eh, por mensajes de las personas que ya trascendieron, te eh, pregunten por temas de eh, brujería, por temas de santería, porque la gente está queriendo conocer cosas que tal vez durante muchos años o tal vez durante toda su vida se les ocultó, se les manejó de una manera de desde la desinformación y no han sabido cómo afrontar tal vez ciertas cosas, y ahora es el momento en que todo ese conocimiento se ha abierto absolutamente para todos. Entonces, pues así es como llego al, al mundo espiritual. Y de trabajar con ángeles, pues ahora trabajo con todo lo que se pueda ir atravesando.
1: Pues tengo muchas preguntas después de escucharte. Eh, tengo muchas preguntas por hacerte una de ellas. Entonces, hablando de los registros, estamos hablando de una biblioteca con información. es ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, esa biblioteca, ¿todos tenemos acceso? Sí,
2: por supuesto, todos.
0: Todos tenemos acceso. Pero, pero, es información personal, ¿no? O es una biblioteca donde puedes ver la información. De todos, de, de todo el universo. De, todo el el de universo,
1: la
2: historia, eh, Hay información absolutamente de todos, ¿no? Eh, por poner etiquetas para darme a entender, sí, del universo entero. Eh, ¿Te acuerdan de esta película de Matrix, cómo se veía eh, en las a través de las computadoras cuando Neo estaba eh, este, eh, pues en, en acción? Que el programador lo que veía era como esas hileras de números, sí, eran código. como códigos. Uh -huh. Bueno, pues háganle cuenta que todo en realidad eh, está así, o sea, todo tiene información. Tú tienes información... Eh, el espacio del orden de la noche tiene información el lugar en donde están ustedes, o sea, el edificio, la construcción tiene sí. información L eh, la entrevista que estamos teniendo hoy tiene su propia información entonces, se pueden dar cuenta que es una serie de información infinita, y sí tú tendrías dere eh, derecho a accesar a la información, por principio de cuentas, a la tuya, eh, a la información del espacio de orden de la noche, el porqué, el propósito, lo que quieras, eh, el por qué ustedes dos están conformando, por principio de cuentas, esto este proyecto del orden, eh, de la orden de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente hay información en lo personal desde por qué estoy aquí, en, en por qué ciertas relaciones se han dado así, incluso por qué mi mamá, por qué mi papá. O sea, hay información absolutamente de todos. Y sí, tú tienes el derecho de accesar a toda esa información. ¿Dónde habría una limitante en donde, si quieres andar curioseando en la vida de los demás? En, si hay algo estrictamente que te lo impida, no. Eh, al día de hoy, yo lo único que te puedo eh, compartir es que si yo quisiera eh, meterme a investigar sobre tus registros akashicos, como yo trabajo con Los Ángeles, aún dentro de los registros akashicos, yo trabajo con Los Ángeles, aquí lo que me representa es que si quiero Ver algo de la vida de los demás, siempre hay un, un guardián o un arcángel, es decir, estas energías que están cuidando y custodiando este, estos espacios energéticos que se van a acercar y te van a decir, ¿por qué quieres saber eh, de esta persona? Muy parecida a la tú, teoría tú, como pero... de
0: los 13, ¿no? ¿Vale? Hay una teoría muy parecida que habla como de los 13 guardianes del tiempo.
2: Ok. Aquí te, te lo voy a platicar desde mi experiencia y bueno, pues obviamente sabemos que, que cada quien tiene su, su, su verdad, su realidad de la manera en que lo vive. No es una verdad absoluta. Eh, yo con lo que me he topado es, eh, y yo los denomino así, los guardianes de los registros, ¿no? que son estos seres que efectivamente están, solamente están vigilando que hagas un buen uso de esta herramienta. En ningún momento te ponen limitantes, salvo en este tipo de ocasiones. Si tú quieres investigar sobre alguien más, eh, te preguntan el por qué y el para qué. Que realmente el que te lo pregunten es más para que tú hagas conciencia de las cosas, porque por supuesto que estas energías, estos seres, saben perfectamente qué es lo, qué es lo que estás queriendo hacer. Si tu propósito a la, a la hora de hacer conciencia es porque realmente necesitas esa información para ayudar, para contribuir, para que tú puedas tomar una decisión que realmente va a ser como en armonía y en provecho de todos, vas a poder ver esa información. Si tú no estás queriendo acceder a esa información por un propósito armónico, eh, ni siquiera es que te, te nieguen el acceso o, 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 o te digan no no puedes hacerlo es simple y sencillamente por la vibración que tú tienes con respecto a esa situación o a esa información no vas a poder ver, ver escuchar saber absolutamente nada no entonces eh, por ejemplo en el caso en, en mi caso en particular de yo tengo dos hijos y los hijos ya ya grandes y además no viven aquí conmigo, en Veracruz, ellos viven en Querétaro. Entonces, por supuesto que como buena mamá, dices, híjole, me estarán bien, híjole, y no. Entonces, yo eh, yo lo más que he logrado hacer, y no es que haya logrado porque, o sea, reconozco las capacidades que tengo. Simple y sencillamente, lo, lo que logro hacer es como conectar con su energía en el sentido de... Como leer tu aura, por decirlo de alguna manera, si siento que su aura está tranquila, que su aura está tranquila, que están en paz, fluyo tranquilamente. Si de pronto siento que algo les preocupa, les agobia, no me ando metiendo para ver qué les preocupa, qué tienen. O sea, como ser humano y como familiar, te corresponde agarrar el teléfono, llamar y, oye, ¿cómo estás? Oye, hasta ahí, ¿no? Pero eso de que yo pudiera estar así como de, de metiche, de curiosa, este, metiéndome en los registros de los demás, no, porque imagínate lo que sucedería si todos los lectores de registros de nos salimos metiendo en la vida de los demás. Claro. Gente además se supone que tenemos pues cierta preparación, cierto nivel de conciencia, ¿no? Pero pues no dejamos de ser seres humanos que que nos preocupan cosas, que tenemos intereses, etc. ¿no? Pero si todos tenemos la capacidad de hacerlo, toda la información está a disposición de nosotros y la mejor manera en que puedes ocuparlo es en, en este autoconocimiento que obviamente la información te va a dar poder, poder de decidir mejor en tu vida, poder de tomar eh, las decisiones acertadas eh, es, es que fíjate que muchas veces ni siquiera es de que de que sean buenas o malas, acertadas o equivocadas sino desde donde lo veo hoy el que puedas tomar las decisiones que en ese momento necesites tomar pero en plena conciencia porque sabemos perfectamente los seres humanos que a veces tomamos decisiones Aún sabiendo que son malas o que no son las correctas, porque queremos, porque lo necesitamos, porque tal vez simple y sencillamente queremos saber qué se siente experimentar ciertas cosas y no está mal. No está mal porque es una decisión que tú tomas desde tu libre albedrío. Yo lo que muchas veces le digo a la gente cuando llegan a, a una sesión conmigo, Digo, aquí lo primero que tienes que entender es que te debes de despreocupar de si yo te voy a juzgar, ¿no? Porque muchas veces por, por trabajar en el ámbito espiritual, la gente lo toma a que todo debe ser correcto, en orden, todo en positivo. Y que si vas por el mal camino, eh, tal vez yo más que otras personas te voy a señalar y te voy a decir que en la noche te van a ir a jalar los pies o algo así. Y no. O sea, créanme que es todo lo contrario, es yo no tengo por qué juzgar tu vida porque yo no estoy en tus zapatos, empezando por ahí. Y en segundo, algo que he aprendido a lo largo de este camino es que nada está bien ni está mal. Las cosas simple y sencillamente son, tú las, las disfrutas o las sufres dependiendo desde dónde hayas tomado la, la decisión y... ¿Desde dónde estás recibiendo las cosas que te suceden? ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente, si tú hoy por hoy decides que vas, vas a, a irte a robar eh, una tienda porque necesitas la adrenalina de, pues a lo mejor yo digo, yo no lo haría, yo prefiero... Sentir esa adrenalina, no sé, tal vez subiéndome en una montaña rusa que me ponga de cabeza o cosas así, no, pero esa soy yo, la otra persona, no, yo solamente te voy a decir, ¿estás seguro o estás segura de que lo que necesitas solamente lo puedes obtener de esa manera? Sí, ok, ¿estás consciente que va a tener consecuencias? ¿Cuáles? Quién sabe. No, a lo mejor la consecuencia es que sí disfrutaste de, de esa adrenalina que necesitabas y no pasó nada. Pero también puede ser que en todo el show, pues te cachen, lleguen las autoridades y pues te llamabas, ¿no? ¿Estás dispuesto dispuesta a afrontar esas consecuencias? Sí. ¿Listo? Dale para adelante. ¿No? Entonces, de esto se trata... Eh, Toda esta parte de, de entrar a los registros akáshicos del que recibas la información, del que te des cuenta cómo todo lo que has vivido está ocupando un lugar, ha tenido un propósito, un porqué un para qué. Y en base a todo eso, darte cuenta que la decisión que tomes hoy, que tomes mañana, va a pasar a formar parte de tu biblioteca de los registros akashicos te va a gustar leer eso realmente va a ser provechoso no para el resto de la gente para el resto de la gente para ti realmente necesitas eso realmente quieres eso para qué te sirve no eh, sobre todo con decisiones más importantes no tal vez decisiones más tradicionales ¿no sentar a tomar un café con alguien bueno no, tal vez no tiene mayor trascendencia pero ya en otro tipo de, de situaciones el que, el que tengas esta conciencia, el estar muy presente en tus, de, de, los pensamientos que tienes y el por qué estás haciendo las cosas, tienen sí o sí una consecuencia y es parte de la información que va a ir integra integrando todos tus registros no Entonces, todo eso está integrado ahí y todos tenemos acceso a ello.
1: Oye, Rosa, y ahorita que dices que que no quieres leer eso en tus registros, ¿la información la ves en forma de libros? Okay?
2: Cada quien lo puede ver diferente. Eso depende mucho de tu forma de ser. Si para ti la forma más armónica de recibir esa información es el darte cuenta que llega, llegas como a un gran salón, justo por eso es que, que cuando vi este fondo sí, virtual ¿cómo? dije, a ah, este... O sea, es sentarte y, y literalmente eh, sí abrir un gran libro y empezar a leer. Pero también te lo pueden mostrar porque escenas, como cuando estás viendo una película, sí. te empiezan a mostrar escenas y a veces lo que sucede es que te, te escuchas que alguien te dice una frase, una palabra. Y cuando escuchas esa frase, esa palabra que acompaña lo que estás viendo, entiendes perfecto a qué se están refiriendo porque te están mostrando esa información y literal esa información.
0: ¿no? Y, y para Entonces, entrar en ese, es como biblioteca. es como un, sí, para entrar a esa biblioteca es como entrar en un estado de De conciencia o, o y cómo lo haces o cómo es meditación o... ¿Y, y
1: siempre es la misma biblioteca o puede puede, ser, puede cambiar el color, siempre es el mismo color o okay, que todo igualito siempre?
2: Yo sabes que he visto desde lo que a mí me ha tocado. En mi caso, cuando entro a mis registros akashicos, sí es el mismo lugar, pero es porque yo me, es un lugar en el que yo me siento sumamente cómoda. ¿no? Eh, al lugar que yo ingreso, eh, hagan de cuenta que es un gran salón lleno de madera, como si fuera una cabaña grandotota, y en esa en ese gran espacio... Están llenos eh, están llenos de estos estantes de madera, con un montonal de libros. Y yo sé que todos esos libros tienen que ver con mis vidas pasadas, tienen que ver con todo lo que he vivido a lo largo de toda mi vida, que ya son algunos cuantos años, y lleno incluso de información del futuro. Porque se pueden imaginar que hay información del universo, y que hay información de todo. Por supuesto que hay información del futuro. ¿Todo está escrito en nuestro futuro? No. Incluso un libro de nuestro futuro puede ser un libro que tú abras. Y que, por, por decirte algo, y es algo como muy muy representativo, ¿de acuerdo? Claro. Eh, que abras una página y veas que en tal fecha y en tal lugar va a haber un evento que va a ser de gran trascendencia para ti. Muy rara vez te van a llegar a decir o vas a lograr conectar eh, de manera tan específica, es decir, que en lugar de que te digan que en tal fecha y en tal lugar va a haber un evento trascendente para ti, que te digan, ah, pues es que ese día en tu casa o en la cafetería en la que vas a estar, este, te van a saltar, ¿no? O... Te van a, este, o vas a conocer al amor de tu vida, algo así. No, te van a dar como características muy generales.
1: No es tan específico.
2: Exacto. ¿Por qué? Porque si te dicen exactamente qué va a pasar, tú te predispones.
1: Claro.
2: E incluso... No salgo de, de mi tu... casa ese día. <risas> exactamente. No, o sabes qué incluso, sin tú darte cuenta, empiezas a modificar decisiones previas donde tú crees que te estás preparando para llegar mucho mejor a ese momento y no te das cuenta que en realidad estás afectando y entonces estás desviando tu camino.
1: Entonces lo mejor sería no ver esos libros del futuro.
2: Así es. Pero a lo largo de este, de este tiempo que, que he tenido un montonal de sesiones de registros, las únicas veces que a las personas les han revelado información de su futuro, uno, es futuro a mediano plazo, a corto plazo, es decir, de aquí a dos, tres meses, de aquí al próximo año. Hasta ahorita no me ha tocado alguien a quien necesiten revelar la información de aquí a diez años, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos... Porque, se, aparte de que te puedes predisponer y demás, si ustedes se han dado la oportunidad de leer libros como el del Poder de la, de la Hora, de Hartol, para mí ha sido un libro parte aguas no. donde te dice que si tú estás situado aquí en el presente, desde tu conciencia, desde tu esencia, desde tu esencia en el aquí en el ahora, aquí está todo el, todo, todo el tiempo, es decir, aquí está el pasado, el presente y el futuro. A través desde, de tu conciencia y desde las decisiones que tomas aquí, es como realmente ya estás construyendo tu futuro. Cuando tú te la vives anclado en el pasado, de por qué no hice, por qué eso, ese pasado lo estás trayendo a tu presente. Estás atrayendo cosas y eso mismo tú no te estás dando cuenta que te está llevando a construir tu futuro. A que en tu futuro sigas atorado en querer seguir, seguir atrayendo a ti determinadas cosas, circunstancias o personas. Pero estamos tan atorados en el pasado, tan conflictuados en esas cosas, que no nos damos cuenta de que estamos construyendo un futuro, y obviamente un futuro que no queremos construir, pero lo estamos construyendo desde la inconsciencia. Por eso es tan importante, digo, por ejemplo, ahorita hice referencia a Eckhart Tolle, porque es como de lo más reciente, no es que este autor, Eckhart Tolle, sea el descubridor de esto, sabemos que es enseñanza antiquísima, claro. no pero eh, la manera en que él lo abordó y que lo explicó en este libro, Creo que es como de lo más fácil de digerir de los últimos tiempos. Y si empiezas a hacer ejercicios, eh, por ejemplo, hace ratito eh, decía Mario, eh, si la meditación es un medio, la meditación es el medio para absolutamente todo, para poder conectar con registros acáticos para poder conectar con tus guías espirituales, ángeles, maestros, lo que quieras, y la meditación es el, es el medio a través del cual te haces de la conciencia suficiente para ir construyendo tu futuro. La frase clave es construir tu futuro, el futuro lo construyes tú. Hay eventos que están por destino marcados en tu libro de la vida, sí, pero ¿qué te diré? O sea, para una persona hay tal vez 10, 20, no lo sé, eventos que sí o sí los tienes que transitar porque tú, tú decidiste así o decidiste esto desde el momento de que estabas en el plano, en el plano energético, es decir, antes de encarnar en esta vida. Creo que te decidiste... había
1: escuchado, te había escuchado decirlo con Julio como un pacto con el creador.
2: Exactamente. Antes de
1: venir al plano terrenal.
2: Exactamente, o sea, es como ese momento en donde te sentaste a tomar un café con con el jefe y le dijiste, ok, esto y esto y esto, yo sé que necesito vivirlo ahí para cumplir con el propósito de esa encarnación, eh, porque además yo sé que si vivo eso y tomo estas decisiones, eh, voy a ayudar a los demás, voy a sanar esto, en fin, hay, hay, hay muchas razones. Pero fuera de esos eventos específicos, todo lo demás, literal, venir a esta vida es una aventura.
0: Entonces tengo una duda. Para, para recarnar, tienes que querer recarnar. Si no quieres, entonces los que no quieren son. Porque ahorita mencionaste algo muy importante, que el, el poder conectar con los seres que ya no están, con nuestros seres queridos, ¿no? Y tener esa conexión. Entonces. Sí. De alguna otra forma llega a contradecir un poco la reencarnación, ¿no? Por el tema de que no a, alguien que no quiso reencarnar, pues se quedó en otro plano, ¿no?
1: O sea, o sea, dices sí, sí. que si si tú quisieras conectar con un ser querido que reencarnó, no podrías conectar con él porque sí anda aquí en el en plano, este interno, plano, en este ¿no? plano terrenal, su alma ya no o, está... O cómo se maneja, cómo eso se maneja de maneja... la
0: reencarnación, digo, es una duda. Tú escoges si quieres
1: okay. andar en el plano terrenal o si quieres andar en el plano por, astral.
0: Por, por lo que comentas que es como sí, sí. que un, un pacto con, sí. con el creador de, de, de mencionar de que oye, pues sí quiero volver a vivir otra experiencia otro o, o seguir sí. aprendiendo en ese, murro, en ese mundo terrenal o realmente yo me quedo en este paraíso donde, donde no. desde aquí puedo tener comunicación con mis seres, ¿verdad? O sea, ¿O sea ¿tú decides
2: claro. la reencarnación? Sí. ¿Qué sucede? Recuerden que de acuerdo a, a mucha información que se ha hecho como más abierta y más pública para todos, eh, los seres humanos somos una raza que estamos como que ahora sí apenas queriendo arrancar en un nivel de conciencia, ¿no? Okay. Justo por eso ahorita y desde hace un par de años se ha venido una oleada muy fuerte de este despertar, ¿no? de este querer indagar sobre estos temas y por eso es que hoy por hoy te puedes meter a internet y encuentras mucha información, ¿no? Pero no significa que los seres humanos seamos eh, la única raza o la única especie en evolución y esto incluye los planos energéticos. Eh, puedes decidir si reencarnar o no reencarnar sí eh, como todo hay casos como muy particulares donde tal vez eh, si tú ya has reencarnado 100 veces por decirte un, por decirles una exageración eh, vas a decir oye pues sí ya sé que ya reencarné varias veces ya sé que esa es la lección que tengo que ir a aprender pero ya lo entendí ya no quiero reencarnar y quiero seguir viviendo mi proceso evolutivo ahora desde el plano en donde estoy que es un plano superior ahora eh, pregunta ¿se puede que...
0: reencarnar en, en objetos en, en, en animales o solamente en personas? porque he escuchado no. mucho eso de que el sí algo colectivo o individual,
2: sí estos, estos casos son muy particulares y tienen mucho que ver cuando algo de pronto se descontroló, entre comillas, y que a pesar de que tenías un plan, a la hora que llegaste al plano terrenal, hiciste todo un desbarajuste. ¿A qué le llamamos desbarajuste? Bueno, pues tal vez te convertiste eh, en una persona que desvive gente al por mayor, ¿no? Uh -huh. Y que, que a pesar de que ya había un punto en donde ya no tenía que seguir haciéndolo, donde ya le correspondía cambiar el rumbo, incluso trascender o muchas cosas, siguió haciendo cosas que, que ya no estaban acorde al plan. Vamos a etiquetarlo así. Y entonces, lejos de evolucionar y trabajar con lo que tenía que trabajar, pues se desbordó. Y se desbordó desde su libre albedrío, aunque aparentemente no lo parece, pero se desbordó. Cuando trasciende y tiene que eh, llegar a hacer esta revisión de todo lo que, que es lo que denominamos comúnmente como el día del juicio final, ¿no? el, el día de entregar cuentas, pues no es un juicio como tal, es el hecho de sentarse con la conciencia universal, Dios como le quieras llamar, y hacer esta revisión de todo lo que hiciste y lo que no hiciste estando en el plano terrenal. Y fue tan fuerte lo que hiciste y la manera en que te desviaste, eh, quiere decir que no, tu grado de conciencia no va acorde a cómo ibas eh, avanzando, ¿no? Entonces, es decir, en lugar de estar en sexto de primaria y de pronto dicen, ah, caray, pues ya nos dimos cuenta que no sabes leer tan bien, que no sabes hacer bien todas estas cosas, ¿qué crees? Te vas a regresar al primer año te vas a regresar, ¿no? Entonces, es cuando hay una eh, descendencia de, de este nivel de conciencia, para que realmente puedas aprender eh, lo que te corresponde conciencia, aprender y aplicar. Y es cuando se dan estas encarnaciones en animales, en objetos y demás. Pero también se da el caso de. Eh, de esencias, de espíritus, de, de almas que se dan cuenta, por ejemplo, de que alcanzaron un nivel de conciencia muy grande y que por decisión propia, por libre albedrío, dicen, ahora quiero reencarnar en mi perro y quiero llegar a estar con una familia a la que realmente yo le pueda compartir la verdadera esencia del amor, la verdadera esencia eh, del saber perdonar, de, etcétera, que son lecciones que por hoy se las capaz de internet como eh, encontrar marca de calcetines, ¿no? Como cualquier cosa, y son temas tan fuertes, tan trascendentales, que si los entendiéramos a profundidad, eh, eh, pues, el rumbo del del planeta entero, de verdad, hoy, hoy soy a otro. Muchas veces la única manera en que realmente logramos entender esas lecciones tan grandes es a través de nuestras mascotas, ¿no? Los gatitos, los perritos, este vamos, a través de cáncer, de, de aquel animal que, que sea importante, ¿no?
1: Pero Rosa, entonces, eh la o sea la, la reencarnación hay almas que pueden ser nuevas totalmente que esta sí. sea la primera vez que llegan y que, que no tengan vidas pasadas por decirlo así
2: sí porque es si no raro.
1: si no ya no habría más almas en el mundo no porque sea, okay. todas estarían contadas todas todas son reencarnaciones Re recolectadas sí todas son así almas
2: <risa> recicladas recicladas, recicladas. recicladas. Sí. Sí, o sea si sí. Sí hay almas
1: nuevas o, o cómo se crean sí. esas nuevas
2: eh de una manera simple la única forma en que pueda haber almas nuevas es que surjan desde esa fuente universal desde esa fuente divina o desde Dios el, con el nombre que le quieras colocar está perfecto
1: entonces no tendría registros akáshicos esa persona esa alma nueva no
2: no o sea, sí tendría registros akáshicos, pero no de sí mismo. Tendría registros akáshicos de, eh, de todo lo que viene a empezar a trabajar, como los propósitos generales para brindarle una guía de los primeros pasos que debe de dar. E incluso, muy seguramente lo que sucedería es que le dirían el nombre de los seres que están ahí para apoyarle en ser esos copilotos de, de, de esta vida, ¿no? Eso es lo que realmente sucedería. Bueno.
1: Y hablando de, de vidas pasadas, pues entonces igual te podrías sugestionar, ¿no? Si, si estás viendo lo que te sucedió en las vidas pasadas, tratar de arreglarlo en esta vía, te podría llegar a sugestionar hacia tu libro del futuro, ¿no? A lo que quieras escribir en tu libro del futuro, ¿o no crees?
2: Sí podría suceder, eh, sobre todo porque de pronto hay personas que son muy sensibles o son personas muy aprensivas, ¿no? Eh, las clásicas personas que se preocupan por todo, por lo que sí fue, pero también por lo que no fue. De Si tomé esta decisión, pero y la que no tomé, o sea, están angustiadas por todo y por todos. Pero lo que sí les puedo compartir es que a lo largo de este tiempo que he compartido los registros akáshicos, claro que mucha gente está súper interesada en saber de vidas pasadas. Claro. Eh, muchas pues muy veces... Muy, claro. Muy o sea, pero lo puedes muchísimo. ver
1: literal, lo puedes leer. Tú fuiste esta persona... Este viviste así, tuviste esta familia, luego antes de eso fuiste esta persona. ¿Hasta cuándo? Hasta, bueno, hasta donde empezó tu alma. ¿Sería ese momento?
2: Tan, tan amplio es la información de los registros Akashikos que literalmente, si tuviste 10 vidas pasadas, tú podrías ver tus 10 vidas pasadas y las podrías ver tan a profundidad como tú quisieras. Casi, casi, si tú quisieras ver el día a día y fueron 60 años los que viviste en determinada época, podrías verlo todo. El punto es qué tan importante, qué tan de utilidad sería para ti el ver una sola de tus vidas en sus 60 años de existencia. Y no porque no sea importante tu vida. Claro que lo es. Pero... ¿Qué tan útil sería para ti el saber absolutamente todo? ¿Qué hacen en los registros akáshicos? Que generalmente lo que te muestran, eh, no te muestran que tuviste 10 vidas pasadas, te muestran que en este momento que tú estás consultando, lo más importante que eh, te puede ayudar es tal vez lo de tres o cuatro vidas en particular. Y comienzan por darte... Información de una primer vida. Eh, te muestran puntos o acontecimientos medulares que te van a dar información que va a ser trascendental para el momento que estás viviendo hoy. ¿Eso quiere decir que no puedo ver lo demás? No, eso quiere decir que desde la conciencia elevada de estos seres te están dando lo que necesitas. Pero tú puedes preguntar Absolutamente todo lo que quieras sobre esa vida, si quieres ver más cosas, te van a permitir eh, el acceso a que lo leas, que lo veas, que lo sientas, etcétera. ¿Y qué es lo importante de recibir esa información? Con lo que viste que fuiste en esa vida, lo que te sucedió. Las características que tenías, muy, por, muy probablemente al día de hoy, te puedes dar cuenta de, ah, pues entiendo entonces por qué soy así, ah, entiendo por qué ahora me llaman tanto la atención todos estos temas, ¿no? O sea, toda la gente que está metida en los podcasts olvídate del nombre, el orden de la noche, musicalmente para algo Bueno, que me digas. De las personas que me ha tocado consultar, todas en mayor o menor medida han tenido que ver con el mundo de la magia, lo que en la antigüedad se conocía el mundo de la magia, la alquimia, el conocer eh, el poder de las plantas, ¿no? A nivel medicinal, a nivel energético, eh, el poder eh, de los cuarzos, ¿no? Por ejemplo, era muy común trabajar con, con cuarzos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que eh, los cuarzos tenían una vibración y provocaban cierto efecto sobre las personas. El poder de los cristales. Eh, el poder de los cristales. Sí, sí, es impresionante, ¿no sabes? O sea, entonces
1: nosotros, nosotros podríamos en una vida pasada haber sido, o sea, tener alguna un ligue ahí con, lo, con la magia.
2: Yo estoy casi segura de que el hecho de que estemos coincidiendo al día de hoy eh, en tener una plática así es prácticamente seguro de, porque ya ahorita la experiencia me lo, me lo dice eh, de que seguramente este ustedes y yo ya hemos coincidido en algún punto y que mucho, mucho tenga que ver con esta parte de la magia, de la quimia. Eh, Obviamente sería cuestión de, de literalmente averiguarlo y cuando claro. quieran podemos eh, ver eso, pero sí es bas, bas, bastante bastante probable. ¿no? Yo te tengo, tengo una
0: pregunta, la, dentro de, de, de este mundo de, de información, eh, donde se mueven personas que o espíritus o almas o entes que a lo mejor te quieren guiar y ayudar para, como dices tú, o sea, encontrar la parte que necesitas en, hoy en tu vida para... Para mejorarla o para aprender, tiene que haber entes también que no son del agrado de muchas personas, ¿no? O sea, que quieran hacerte daño, que quieran... Que te quieran confundir. te mismo. quieran confundir. ¿Existe? Has, ¿Has estado en contacto tú con, sí. con estos entes?
2: Sí. Fíjate que ese es un tema bastante particular en mi vida últimamente porque... Los seres humanos por naturaleza tendemos a etiquetar todo en bueno y malo, en positivo y negativo. El estereotipo, la idea que se tiene de un angeloterapeuta es que solo ve cosas de la luz, solo se porta bien, en ya tiene resuelta la vida, etcétera, ¿No? Y pues es que el ser ángela terapeuta o cualquier tipo de terapeuta holístico, espiritual, pues es solamente una faceta de lo que puedes hacer, trabajar, el servicio que puedas prestar. Pero lo que existe detrás de todo eso, pues es un ser humano como cualquier otro. Y en la vida, o sea, si realmente quieres ser un verdadero eh, ser de servicio, pues no puedes decir, ¡ay, solamente voy a ver lo bonito! Y lo negativo, claro, pues hay que que te hagan bolas los demás. Pues no, porque entonces, ¿cómo ayudas en verdad a las personas que a veces están sumergidas en situaciones bastante complicadas? Y sí, sí me ha tocado en varias ocasiones eh, tener que meterme a trabajar en hacer sesiones de limpieza que finalmente seguirían siendo secciones de sanación, porque ayudas a que la persona sane y se deslinde de esas entidades obscuras y negativas. No. Eh, la parte de la sanación no viene solamente con el cortar esos lazos o ese vínculo con la entidad negativa, sino el que incluso a través de un momento tan oscuro y tan negativo eh, para la persona puede entender el por qué sucedió eso, el para qué, que lo tome como esa vara de la cual pueda sostenerse, levantarse y aprovechar mejor lo que ahora tenga en su vida, ¿no? Pero sí, definitivamente, si sí te topas con eso y es bastante complicado, bastante, bastante complicado.
1: Entonces, Rosa, por ejemplo, en esto, siguiendo el hilo de de los registros akáshicos que puedes ver tus vidas pasadas eh, y que tienes acceso a conocimiento del sí. universo, conocimiento, podríamos decirle así, a lo mejor de la historia, ¿podrías ver en realidad cómo se creó el universo, cómo se creó la, la Tierra, si venimos de alguna evolución religiosa, por ejemplo, lo de Adán y Eva, o si venimos de de la evolución de Darwin, o si venimos de los Anunnakis, ¿podrías ver ese tipo de conocimiento? este ¿Qué pasó en realidad? ¿Quién creó las pirámides? Todo eso que son incógnitas, ¿está la respuesta en los registros?
2: Sí, sí, absolutamente todo lo que conlleva a la historia de, de la Tierra de cada uno de los seres humanos, eh, de las cosas que existen en este en este planeta, tienen eh, su información de registros akáshicos. Eh, de nueva cuenta, que entramos a esta parte de cuando tú estás queriendo investigar sobre todo esto, tiene eh, un propósito, y no me refiero a un propósito súper elevado, sino en decir, ok, esta información la quiero conocer por conocer o eh, la requiero por algo en especial. Mm. Si de verdad esa información es eh, para tu mayor y más alto bien, para tu crecimiento, para ampliar este entendimiento de, de, de la Tierra, pero además ampliar el entendimiento de quién eres tú, te van a revelar un montonal de información, definitivamente. Muy raramente va, vas a tener un, un límite o una barrera que te impida conectar pues, de, con esa información. Si lo vas a ocupar como en esta situación de, ah, pues eso me va a ayudar a, a cosas como sin mayor trascendencia, sin mayor importancia, vamos a ponerlo así. De curioso. Entidad, Ajá, a lo mejor nada más te van a revelar ciertas cosas o te van a permitir ver ciertas cosas. Pero sí, absolutamente todo sobre lo que me preguntas, todo eso, sí va a estar, eh, sí está esa información ahí. Ahora, ojo, eh, de pronto hay información, que no es que eh, no podamos obtenerla, la información es para todos, pero también algo de lo que me he dado cuenta. Y esto lo he podido ver de manera muy fuerte. ¿Qué te gusta? O sea, en las últimas tres semanas, a veces, por más que preguntes, por más que tengas un propósito y que incluso le vayas a ayudar a otras personas eh, al tú tener cierta información, a veces... O no te la revelan en este momento y te la van a revelar después, o a veces te la van entregando a cuenta boca. Eh, yo he tenido la conciencia de que el ser angeloterapeuta, oh, o no ser angeloterapeuta, el poder formarme como angeloterapeuta, en realidad fue como haber entrado al Kinder. Que la formación que pude haber eh, o con la que reconecté de una en vez en meditación y sanación cuántica y los registros acá, chicos, fueron solamente esas herramientas de las cuales me apalanqué para poder llegar a otro momento importante de mi vida, como yo, de una nueva conciencia. Sí es importante el proyecto, sí es importante. Todo lo que estamos compartiendo porque a mí me tiene muy sorprendida los comentarios de la gente, de cómo, cómo lo han recibido, pero el impacto que ha causado en la vida de esa señora que está en su casa lavando los trastes mientras está escuchando a cinco locos decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y luego además cuando Julio y Pablo se ponen a... A, este, a desviarse un poquito de las cosas, bueno, aguas, ¿no? Seguramente se van se a morir de la risa también. Pero les toma, eh, les, se llevan ese impacto de empezar a reconocer quiénes son, desde ese atender su hogar, desde ese estar lavando los trastes, desde ese preocuparse por sus hijos, por su esposo, etc. Pero eh, muchas veces lo que la gente no ve y eso segurito que les pasa a ustedes, o pues sea, la gente ve los contenidos, ve lo que se les está aportando, lo que intentamos aportarles. Eh, ven a la persona y de pronto pueden decir, ay, me cae bien Mario, ay, me cae bien Luis, pero no se dan cuenta que todo el trabajo que hacen ustedes, y no me refiero nada más a la preparación de un programa, a, a los horarios, la, la organización, etcétera. El trabajo personal, el proceso de desarrollo personal que realizan ustedes es también muy fuerte porque los lleva de haber tenido conciencia de muchas cosas a de pronto toparse con alguien que les muestra la otra cara de la moneda. Y exactamente lo mismo nos sucede a nosotros cinco. En donde, por supuesto, que algo que ha, o sea, lo que nos ha ayudado a, a, a estar conviviendo muy bien los cinco, es que, por supuesto, que el tema del ego se fue por el caño. Porque, o sea, aquí en nuestra mente no entra si uno sabe más, si el otro sabe menos.
1: Claro.
2: Es que cada quien sabe diferente. Cada quien tiene un conocimiento diferente, una perspectiva diferente, donde tú estás viendo una situación y Rosa la está viendo desde aquí, eh, Pablo la está viendo desde acá, Ped desde acá, Elaine, y Julio está detrás de veces de todos nosotros, que nos dice, sí, yo estoy viendo esto, pero además estoy viendo todo esto, y tú dices, ¿y en qué rayos? Era? ¿En qué momento me perdí no vi todo esto? Donde les puedo decir, yo cuando eh, ingresé a esto de mundo espiritual que fue con lo de los ángeles tenía 42 años al día de hoy tengo 50 años y les prometo que si yo analizo mi vida antes de los ángeles y después de los ángeles era una rosa así y al día de hoy soy una rosa completamente diferente eh, al grado de ver y entender la muerte de personas súper queridas para mí eh, de una manera muy diferente. Algo que eh, pues varias de las personas de la comunidad eh, que nos siguen que conocen es que hace un par de años, justo con el tema de lo que nos sucedió a nivel mundial, eh, quien fue mi pareja por cuatro años, por los últimos cuatro años, trascendió. Y, admito, por supuesto, que como cualquier ser humano eh, me tiró, o sea, me dejó en la lona. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque obviamente el sentimiento, todo lo que representa el que un ser querido se vaya, eh, no me va a afectar menos que otra persona. Por supuesto que fue una primer semana bien complicada, donde una de las primeras cosas que sí tuve la capacidad de reconocer, es que eh, él fallece un sábado, eh, yo me quedé como en shock. Para el domingo, estando en casa, fue perfecto, de repente iba bajando las escaleras, iba a la cocina a servirme un café, y fue ir bajando las escaleras y empezar a sentir una sensación de pesadez, como cuando entras a sitios lóbregos que los sientes tristes, pesados,
1: no, no.
2: empezar a sentir, yo dije, ¿qué es esto? O sea, mi casa nunca se ha sentido así. O sea, más allá del tema de los ángeles, pues por como llevo mi vida, nunca se había sentido así. Ella dije ¿qué sucedió? Y fue darme cuenta que esa energía no era mía, no era propiamente de la casa, era la energía de él que no terminaba de trascender porque justo por la forma en la que se da su fallecimiento no tuvimos oportunidad de despedirnos. Entonces se sentía su preocupación, su, su tristeza, su agobio y era una energía bien densa, bien pesada. Y por supuesto que en esos momentos no tenía cabeza para irme a trabajar, ¿no? O sea, hasta que como el tercer día, eh, alguien cercano a mí me dice, a ver, necesitas sentarte, necesitas eh, comunicarte con él y decirle que se puede ir, que vas a estar bien. Dice, y no quiere decir que tú vas a evadir el tema y que no te va a doler, sino sabes lo que tienes que hacer y por qué tienes que hacerlo. Y pues es, ahora sí como coloquialmente decimos, ¿no? Recoger los cachitos de tu corazón, agarrarte los pantalones y puedes decirle, por supuesto que me duele hasta el alma que te haya sido, por supuesto que eh, me, me va a llevar un tiempo recuperarme, pero voy a estar bien. Por lo pronto tú necesitas seguir tu camino. Y ya veremos qué sucede, ¿no? Si, si te vas a quedar allá, si vas a evolucionar. ¿O qué va a suceder? Pero necesitas avanzarte también. Hagan de cuenta, como si hubiera abierto yo todas las puertas y las ventanas de, de mi casa. Y un aire se hubiera llevado toda esa pesadez. Se acabó la pesadez. Por supuesto que seguía yo triste. Por supuesto que hubo días que seguí llorando. Pero esa sensación de pesadez se acabó. Cuando no... Has trabajado toda esta parte espiritual tuya de conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Pues es la gente que se queda enganchada a una tristeza, a un duelo, que de pronto pasan 20 años y le siguen llorando al ser querido, etcétera. Y ese es el verdadero despertar. El que tú aprendas que las situaciones de la vida van a seguir pasando. Que de ti depende cómo las vas manejando, cómo las vas afrontando. No cómo luchas con la vida. La vida no es para que luches con ella. Es que aprendas a fluir, que aprendas las reglas del juego. Y te la hagas más llevadera, te la hagas menos complicada. Y hoy por hoy, el transitar eso y miles de cosas más me lleva a darme cuenta que el propósito que yo cre creí que tenía en la vida todavía va a un nivel más arriba. Y eso implica de nueva cuenta afrontar mis miedos, mis inseguridades, eh, agarrarme y sostenerme de todas las herramientas que he podido aprender a lo largo de estos años y no ir, correr y aventarme y hacer las cosas nada más porque sí, sino darme permiso de hacer las cosas paso a paso, día a día y disfrutar del proceso de crecimiento, de conocimiento y disfrutar del proceso de compartir con la gente lo que yo he vivido porque yo sé que si le digo a la gente que por más que puedo ser eh, un coach, maestra, como lo quieran eh, llamar, un, eh, un terapeuta holístico, etcétera, pues me sigo tropezando con las piedras, ¿no? Sigo perdiendo gente, eh, me topo con cosas negativas y que me ha tocado que me den dos, tres buenos sustos. Pero llega el punto en que puedo llegar a un espacio tan cordial como el que tienen ustedes aquí en, en, en el orden de la noche y puedo compartirles de estos tropiezos para que les sirva de algo a la gente y entienda que siempre hay una manera de seguir adelante y aprender de ello para que la siguiente vez que nos tropecemos con una piedra pues sepamos que podemos sortear esa ese que se nos atraviese la piedra de muy diferentes maneras
0: Perfecto, y platicando un poquito de, 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 de ti de tus inicios, ¿cómo fue llegar a esto, no? O sea, ¿cómo fue hacer una sanadora espiritual? ¿Cómo nació ese, pues, esa cosquilla? O, o pues, platícanos, cómo, ¿cómo comenzó todo?
2: Fíjate que hasta en eso soy contreras. <risa> Siempre en mi familia me dicen que llevo la contra en todo, y sí, generalmente sí. ¿Por qué, te, por qué les comento esto? Porque normalmente cuando... Eh, le preguntas a los terapeutas holísticos, a lo que se dediquen de cómo es como llegan a este camino siempre lo que mencionan es que en el peor momento de su vida en la noche más oscura del alma uh -huh. es cuando llega la luz y entonces a través de ese proceso de salir y sanar es uh -huh. como llegan a este camino uh -huh. y en mi caso sucedió completamente lo contrario afortunadamente eh, cuando yo empiezo a querer interesarme en todos estos temas espirituales, eh, yo era dueña de una cafetería, una cafetería muy bonita en el centro en el centro histórico de Querétaro. Que además esa cafetería se convirtió en un sueño hecho realidad, porque en cierto momento yo soñaba con tener una cafetería que tuviera libros de techo a piso, ya sea para vender o para que a la hora que tú te estuvieras tomando un cafecito pudieras tomar prestado un libro y tener un momento de desconexión completa de todo el medio que siempre nos trae vueltos locos uh -huh. eh, con una música agradable y que dijeras, ok, aquí respiro cinco minutos, me puedo tomar un rico café, una galleta, lo que sea, y ya después puedo continuar. Y lo logré. Tuve una cafetería así ahí en el centro de Querétaro y entonces tenía mi sueño hecho realidad, me iba bien, ¿no? me iba me iba bastante bien eh, mis hijos estaban bien gracias a Dios sin, pero no es muy raro que yo tenga situaciones con mis hijos y estaban perfectamente bien eh, en ese entonces yo estaba en una relación muy estable porque tenía pocos años de haberme separado del papá de mis hijos y en ese momento la relación que yo tenía la verdad es que fue con un hombre maravilloso maravilloso que que la vida la veía como muy pocas personas la, la ven, ¿no? Y además, pues, aguantaba mis locuras. Entonces, eso ya era mucho decir de él. Y estando un día en la cafetería, yo decía, ¿pero qué más hay en la vida? Y no porque no me bastase y no estuviera agradecida con lo que tenía, pero decía, ok, o pues sea, está muy padre que vengas, que, que disfrutes tu niñez, que disfrutes todas las etapas correspondientes pero ¿a poco a eso venimos al mundo? O sea, venimos a, a estar en las escuelas, así llevarnos con las personas, tener relaciones, eh, tal vez tener una familia, quien quiera tenerla, eh, trabajar, ya sea teniendo tu negocio o, o, o trabajando para alguien, y así pasan los años y ya te mueres y ya se acabó, llega un momento que dices, qué aburrido, ¿no? Como,
0: como un como un tipo de crisis existencial, se podría decir así?
2: sí. Uh -huh pero sin pesar, o okay. sea, no era que incluso yo estuviera triste, porque además el, el poder estaba en mi cafetería y, y entrar todos los días, eso de abrir las puertas y verlo hecho realidad, no sabes, a mí me, me, me encantaba, pero decía, es que debe de haber algo mucho más.
0: O sea, de querer saber conocer más, más entonces, de querer Exacto. investigar sobre qué, Exacto. cuál era la existencia o, o el motivo, ¿no?
2: Y además ahí entró la parte de también cuál es mi propósito aquí en la vida. Uh -huh. Porque no creo que sea nada más venir, existir y pues, ser un, un muñequito más del aparador, decía yo. O sea, incluso si te vas más para allá, independientemente de la creencia religiosa eh, que cada quien tenga, uh -huh. eh, yo decía, ¿a poco Dios va a invertir tanto tiempo, esfuerzo, eh, el poder que le atribuimos que tiene para ponernos como muñequitos de aparador, yo dije, ¡qué aburrido! O sea,
0: ¿Cuál es el motivo, no, pero... ¿no?
2: Exacto. Y entonces, por supuesto que empecé con esta parte de, eh, yo siempre mi propósito, o uno de los sueños que tenía de, de, de muy chica, era decía yo quiero ayudar y quiero ayudar a las mujeres. no eh, Pero yo decía, tal vez de alguna manera diferente. Y de, había ciertos momentos en que decía, tal vez las puedo ayudar de esta manera pero no terminaba yo de, de darle forma y lo dejaba, pasaba los años. Y en este momento de la cafetería, al estar con estos pensamientos, un día, ya sabes, en el momento que no había nadie en la cafetería, revisando redes sociales, me aparece la publicidad de un curso de ángeles. ¿Cómo cuando las cosas son para ti, se dan? Y se dan de una manera muy peculiar. Yo lo vi y en la publicidad, según yo, al día de hoy, les prometo que yo así lo me acuerdo que, que lo había visto, Curso de Ángeles, y además ni siquiera de una persona que tuviera mucho renombre, porque por hoy te, podemos, te puedo decir de una Tania Karam y cualquier cantidad de personas la ubica, no o de una paisana de Julio, está Paola Gutiérrez, que, que además es una chica increíble, y, y hay, hay como mucha referencia de su trabajo, pero di con una con una maestra que, pues, el nombre no me no me indicaba nada. Yo dije, ok, eh, curso de ángeles, aprende a conocerlos, etcétera. Yo dije, pues, es algo completamente diferente a, a lo que he vivido, a lo que hago. Sí tenía la connotación de los ángeles, pero desde los contextos religiosos que, que nos eh, nos dan a conocer. Pues vamos a ver de qué se trata. Y me inscribo al curso. El punto es que cuando me pongo en contacto con la maestra y que le empiezo a hacer ciertas preguntas y que además le envío la imagen del comprobante de pago, me dice, perfecto, sí, para este primer módulo, primer módulo. Dije, pues es un curso, ¿por qué va a tener más módulos? Dije, ¿qué fue lo que no vi? Y entonces me regreso a la publicidad y por supuesto que si uno empieza a leer las letritas chiquitas, pues resulta que me había inscrito a una certificación como angeloterapeuta en un curso de ángeles. Y entonces yo dije, rayos, bueno, pues ya me inscribí. Por algo me toca esto. Y entonces empieza un camino de seis meses, donde de un grupo de 16 mujeres, más o menos, Mujeres que además ya traían experiencia de que ya eran ellas reikistas o que ya habían tomado otros cursos de espiritualidad o de estas cosas semejantes. Creo que yo y alguna otra chica por ahí éramos como las que íbamos en cero, o sea, de nunca haber trabajado absolutamente nada, ¿no? Y después, les puedo decir que yo soy una persona eh, con la historia más tradicional que se pueden imaginar, o sea, con su mamá, con su papá, la hermana. Eh, formación católica la cosa más tradicional en mi vida no hubo así como algo extraordinario en realidad, entonces de repente llegar a esto y ser en, de las que está en cero pues dije ¿sí sin embargo cuando empecé a conectar con la de energía de los ángeles, cuando iba con esta formación en, en el módulo con módulo fui una de las que mayor facilidad tuvo para conectar con la energía, con la información, eh, que podía haber cosas como si siempre hubiera yo trabajado con eso. Entonces fue un proceso realmente de, de mucha sorpresa para mí, desde saber leer los oráculos angelicales, cuando en la vida había tocado uno, vamos, ni las cartas de juego porque no me gustan. Entonces, pues mucho menos un oráculo de, de ángeles, ¿no? Los leía con una facilidad impresionante. Pero lo que me sorprendió más es que dentro del curso eh, te llevan a la parte en la que puedas ayudar a las personas a conectar con sus seres queridos que ya trascendieron. Donde la única finalidad es que, tal cual, como sanadora o como sanador, le puedas ayudar a la persona que va a recibir el mensaje a entender muchas cosas, a que las piezas del rompecabezas se acomoden y entonces puedan sanar y puedan seguir adelante con su vida. Porque ese es el, el único propósito. El, lo que suceda del otro lado, pues créanme que todos esos seres están mejores que nosotros, ¿no? O sea, ya ellos están en un, en un plano donde hay muchísima luz y no, no necesitan ayuda, necesitamos ayuda nosotros. Me pongo a esta parte de la práctica con una, con una compañera que al día de hoy es una amiga a la que quiero mucho, eh, una señora ya mayor, de hecho en ese entonces ya. Y entonces a la hora que empiezo a canalizar, tuve la capacidad de describirle al ser que se estaba manifestando, de describirle eh, la parte física, la parte del cabello, eh, su tez eh, ciertas frases o ademanes. Y mi sorpresa fue mayúscula cuando la volteo a ver y la veo bañada en lágrimas y dije, ¿rayos? ¿Y ahora qué dice? No, pues se lo describí tal cual. ¿no? Y por supuesto que yo a esta señora maravillosa la conocí en el curso. Jamás en mi vida la había visto y mucho menos sabía la historia de su familia. Y resulta que la persona a la que yo estaba canalizando era su hermano, que había fallecido como siete años atrás, ¿no? Entonces, eso le ayudó a sanar muchísimo, porque sabemos que de las cosas que luego nos atoran con esto, pues es la culpa, los pendientes, cosas así. Y entonces, al recibir ella la información que necesitaba, fue como quitarle una losa de 20 kilos de encima. Su semblante le cambió. Respiró incluso de una manera diferente. Y para mí fue un shock porque dije, ¿cómo es que yo puedo ver eso? A diferencia de muchas eh, personas que son mediums, que pueden ver físicamente al ser, como es esta frase no que te dicen, es que yo lo veo como te veo a ti. No, yo no los veo como los veo ustedes, porque literalmente eh, yo estoy nada más canalizando la esencia. Y entonces yo en mi mente los veo. Yo así en el plano terrenal, yo no los puedo ver. Y creo que para mí es lo mejor, porque si yo los lograra ver físicamente, yo, yo soy muy empática, yo me engancho muy rápido con las cosas, con las personas. Entonces no me permitiría hacer eh, mi trabajo como lo hago, pero el poderlo ver en mi mente, el poderlo compartir como una historia a la persona que está frente a mí, me permite sí entregar la información que necesito entregar. Entonces, a partir de ahí, que terminó eh, mi certificación, por supuesto que solamente fue como la punta del iceberg. Fue como que los ángeles fueron los que me abrieron las puertas a recorrer todo este camino espiritual. Eh, de ahí entré a, a la parte de la metafísica. no, Me aventé un año de estar tomando clases y clases eh, en internet, ¿eh? de lo que me encontraba en redes sociales, de un canal de metafísica específicamente, y okay. todos los días tenía yo programada una hora para ver esa información e irlo acoplando con lo que yo sabía de Los Ángeles. entonces Pero por supuesto que después llegó también el momento de irme haciendo de otras herramientas. Llegó una certificación para ser maestra en meditación y sanación cuántica. Y entonces ahí fue también como, como seguir rompiendo esquemas, paradigmas que traemos todos los seres humanos no de que solamente lo que ves existe eh, que la vida la tienes que vivir de una manera porque eso es lo que te tocó eh, fuimos educados con las creencias de que si te tocó esta vida ya no puedes hacer nada más que la esta línea del destino que tienes y cuando empiezo a ver que soy capaz de hacer yo mis, de crear mis propias meditaciones y que cuando las comparto las personas empiezan a tener resultados en su vida diferentes sorprendentes pues a mí me impacta mucho más ¿no? eh, y finalmente con lo que sigo eh, preparándome pues es con esto de los registros akáshicos empiezo Aprender a leer mis propios registros akáshicos, a entender cómo funcionaba todo esto y posteriormente el siguiente módulo que es el de eh, convertirte en una lectora de registros akáshicos. Y les puedo decir que aún así yo no me dedicaba a hacer lecturas de registros akáshicos. Yo seguía trabajando con las sesiones de Ángeles eh, porque finalmente para mí la energía de cada uno de estos seres de luz me ayudaban a entregar todas las respuestas y la información que las personas necesitaban. Entonces la verdad es que pues realmente no tenía como la necesidad de estar trabajando con los registros akáshicos, realmente eso lo tenía para mí en muy contadas ocasiones. Hasta que me topé en este año con el buen Julio Morales que Julio, eh, y yo creo que lo sabe, eh, vino a ser como ese como ese parteaguas. Eh, es muy curioso porque al día de hoy ustedes ven la interacción que hay entre Julio y yo. Pero, bueno, pues como la gran mayoría de la gente eh, me topo con un podcast de, de FEPO y eh, obviamente en uno de los podcasts de FEPO pues obviamente agarro y veo Julio y algo hizo clic en mí. La manera en cómo compartía la información, la perspectiva con la que veía las cosas. Y un día de la nada decido enviarle eh, un DM por Instagram. Porque algo vi en Instagram que me llamó la atención y que en ese momento además algo dentro de mí dijo búscalo, eh, dale esta información y a ver qué pasa. Y lo hice. Pues a partir de ese momento conectamos y las cosas se fueron dando, ¿no? Hasta que llegó un momento en que, en que me dijo, oye, me gustaría tenerte de invitada en el programa musicalmente. Le dije, pues sí, claro, adelante. Obviamente, pues con la temática de Los Ángeles. Posterior a esto... Eh, incluso ya habíamos tenido ese primer ese primer programa si no mal recuerdo se da la ocasión de que yo tuviera una sesión de registros akáshicos con, con Julio, pero lo curioso es que cuando íbamos a tener la sesión para mí era como una sesión de ángeles sin embargo en los minutos previos a estarme preparando la guía que yo recibo es abre registros akáshicos y, ya dije, okay. y yo he aprendido con Los Ángeles como con los judiciales. Yo primero obedezco y luego averiguo, ¿no? porque me he llevado cada sorpresa que no se imaginan. Entonces, este pues hago mi protocolo para abrir sesión de registros akáshicos. Empiezo a trabajar con Julio, pero he de decirles que aquí descubrí algo que en el momento no lo consideré como algo fuera de lo común sino lo tomé de lo más normal donde en el momento que empezamos a conectar con vidas pasadas de julio yo estaba viendo eh, las escenas que le mostraban a él y fue darme cuenta que no nada más iba yo a canalizar la información porque de manera tradicional en una sesión de registros akashicos la persona abre, o lector abre los registros, recibe tu información y te la canaliza. Entonces comienza a decirte que tú en vidas pasadas fuiste el faraón, o tú en vidas pasadas fuiste el gran Julio César, no sé. Pero, y aunque muchas cosas te empiecen a resonar, pues no lo estás viendo, ¿no? Y a veces claro que entra la parte de la desconfianza de decir, ¿será cierto? Lo que está resonando en mí es porque sí de verdad lo siento, o porque me estoy sugestionando con todo lo que me están diciendo. Pero aquí en este caso sucedió que Julio estaba viendo las mismas escenas que estaba yo viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos estábamos en la misma frecuencia de información que nos permitía ver exactamente lo mismo. Okay. Y entonces Julio recibió de primera mano la información. Entonces aquí no hay manera de que Rosy se lo imaginó, de que Rosy le dijo, que no, o sea, él recibió la información. Y pues de ahí para adelante, esa, esa fue la historia, ¿no? Así es como, como llego a musicalmente, como me he estado involucrando. Y, um, llega un momento en que Julio conoce a, a Pablo y a Per, y que en el instante en que. Julio hace una videollamada y nos conecta a Pablo, a Feria, a mí. Fue impresionante porque fue como haber conocido a Pablo de siempre. O sea, fue una química. Nunca en la vida me había pasado algo así, ¿no? De esa, de esa conexión tan fuerte. Por eso es que nos llevamos también los cinco, porque la conexión fue inmediata. Y despertar de una nueva conciencia no fue de años de planeación, no fue de estrategia, sino despertar de una conciencia nació en dos semanas, de medio platicarlo, medio decirlo, de repente voltear y darnos cuenta que Julio nos estaba compartiendo imágenes de ya cómo se iba a llamar el proyecto, de eh, hasta como una especie de, de emblema, y de repente recibir el mensajito de, la semana próxima arrancamos y tú, ¿qué? Ok, pues arrancamos. ¿no? ¿Qué es lo que nos mantenía seguros? El saber que queríamos compartir con la gente y brindarles ayuda. Mm, ni siquiera para sacarlos de situaciones de crisis, sino justo eh, en esto que, que además tiene mucho que ver con lo que ustedes me están compartiendo. De que la gente les ha estado pidiendo mucho de registros akáshicos, ¿no? Y seguramente también de otros temas. La gente ya no viene en blanco. Si ustedes se dan cuenta por los comentarios que tengan de, de sus seguidores, la gente ya no viene en blanco de, de qué será esto. Es gente que ya tiene despiertos algunos dones.
0: Sí, no, como un camino de, de aprendizaje, ¿no? Sin 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 final, ¿no? Una, un camino donde siempre vas a estar aprendiendo y adquiriendo ese conocimiento y te va a llevar siempre a descubrir cosas nuevas, ¿no?
2: Sí, completamente. Completamente.
0: Rosa,
1: muchísimas gracias por, por, tu, tiempo. por tu tiempo y por el conocimiento porque teníamos muchísimas dudas sobre los registros que eran y pues suena en realidad como, como una película. Poder entrar a una biblioteca donde puedes ver todo, todo el conocimiento donde puedes ver toda la información, pues sí suena como peliculesco, ¿no? Como hollywoodiense. Pero, sí. pues, mucha gente quería que platicáramos de este tema y, y en realidad, qué mejor con una experta en, en los registros. Y nos gustaría, a mí sí me gustaría en realidad en algún momento tener una sesión y poder descubrir que hay ahí en, en mis libros ¿no? Escrito. en tus archivos en mis archivos sí.
2: claro que sí, cuando gusten nos, nos organizamos y adelante, sí, la verdad es que es una experiencia muy padre eh, muy enriquecedora e insisto, es una herramienta, para mí se ha vuelto una herramienta invaluable el poder tener acceso a, a todo esto y, y que me ayude pues, en, en mi proceso personal y poder ayudar a muchas otras personas con esto, ¿no? Entonces, pues, un gusto haber podido estar aquí en este espacio con toda su comunidad. Claro. Muchísimas gracias y, bueno, pues, cuando gusten, estamos a la hora.
1: Claro, si gustas, este, puedes invitar a la, a la gente a tu canal para que vaya, conozca un poquito más, más de ti, más... Sobre estos temas. Sobre tus, sí, los temas que tocas y todo lo que haces y algo que le quieras decir a toda la comunidad.
2: Claro que sí. Bueno, pues en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Ángeles Blancos. Eh, hago transmisiones, antes lo tenía así como todas las semanas, durante varios años fue transmitir todas las semanas, pero la verdad es que ahorita la carga de trabajo ha sido tremenda y bueno, le, siempre les voy avisando el momento en el que voy a transmitir y aparte de tocar todos estos temas, siempre me gusta mucho el regalarles mensaje de Los Ángeles a todas las personas que se conectan. Entonces, si pueden conectarse y visitar el canal de Ángeles Blancos, serán gratamente recibidos. Por ahí, por favor, nos comentan que vienen de la orden de la noche. Claro. Y también estamos en Instagram como eh, arroba rosa.álvarezg3 y van a reconocer que tiene el mismo logotipo de las alas de Ángeles Blancos, también eh, muchas veces hago la transmisión en, las, en ambas plataformas no en Facebook y en Instagram y va a ser un gusto que quieran compartir ese espacio de Los Ángeles o quieran conectar con una servidora para una sesión de, de registros akashicos, serán gratamente recibidos todos ustedes muchas gracias
1: Perfecto Rosa, pues muchísimas gracias a ti por este tiempo por haber platicado con nosotros un ratito recuerden el día es de los hombres, pero la noche es de los dioses.
0: Y duerman, si es que pueden. La, la orden no, de la noche. La orden de la noche. Hasta luego.